0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná,
1: sempre perto de você. Nesta edição, o MP no Rádio trata das mortes em confrontos com agentes estatais de segurança no estado do Paraná. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que é uma unidade especializada do Ministério Público do Paraná, tem entre as suas atribuições o controle externo da atividade policial e divulga todo semestre um balanço que abrange mortes em confrontos com policiais militares, policiais civis e também guardas municipais. Quem conversa com a gente sobre esse tema é o coordenador estadual do GAECO, o procurador de justiça Leonir Batiste. Doutor Leonir, nesta edição do Balanço, que se refere ao primeiro semestre de 2023, diferente das anteriores, houve uma redução bem significativa do número de mortes em confronto. Conforme os números divulgados pelo GAECO, no primeiro semestre deste ano houve 158 mortes, sendo 156 em confrontos com policiais militares e duas com guardas municipais, nenhuma por policiais civis. Isso representa uma diminuição de aproximadamente um terço em relação a números anteriores. A queda foi de 32,5% em relação ao semestre anterior e de 37,8% em comparação com o primeiro semestre do ano passado. Diante desses dados surge a pergunta inevitável. É possível saber a que se deve essa redução tão significativa?
0: Bem, invariavelmente, uma redução significativa como esta, ela tem várias causas. Nós estamos fazendo no Ministério Público a visita ao local onde aconteceu o evento, no momento imediatamente subsequente. Entretanto, até o momento, nós não observamos realmente que isto tenha alguma vantagem. Nós estamos em estudos para ver se prosseguimos ou não a ela. Nós, no âmbito do Ministério Público, atribuímos especialmente essa redução ao fato de que nós abrimos vários procedimentos de várias situações que deixaram alguma dúvida quanto à forma como aconteceram os fatos, ou seja, a dinâmica dos fatos. E, nesse caso, inclusive, houve repercussão de caráter legal com buscas e apreensões definitivas pela Vara da Auditoria Militar, e, a par disso também, nós fizemos levantamentos dos envolvidos nas atividades policiais que levaram a confronto, para um exame mais detido, de novo, da dinâmica daqueles envolvimentos destas pessoas. Em terceiro lugar, não é de deixar de lado a própria consideração da Polícia Militar, nesta ocasião, que passou a se preocupar efetivamente com essa escalada que estávamos tendo até então. E, por último, também, creio não ser errado indicar que a própria situação de envolvimento, elas de alguma forma foram reduzidas, ou seja, nós temos muitos fatos em que existem furtos ou roubos e a polícia então fica acompanhando ou verifica a presença numa área daquelas pessoas e daí acaba havendo o entrever, o confronto e a morte. Estas situações têm sido colocadas num certo controle e, portanto, Portanto, todos esses fatos, acredito que possam permitir, sem muita certeza, naturalmente, uma afirmação de que elas contribuíram para nós persistirmos nessa redução de dados de morte.
1: Quase todas as mortes resultam de confrontos com policiais militares. E dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 indicam que a Polícia Militar do Paraná está em sétimo lugar entre as que mais matam proporcionalmente no Brasil em comparação com as de outros estados. E, em números absolutos, está em quinto lugar. Por que a Polícia Militar do Paraná é das mais violentas? Eu não acredito
0: que esses dados permitam essa conclusão. Vemos nós que nós temos, salvo engano meu, a quinta maior população do Brasil, se não me engano, é isso, né? E, portanto, então, nós estaríamos na proporção. Naturalmente, isso não é nenhuma façanha, não é adequado, como nós sempre repetimos, mas eu efetivamente não colocaria o rótulo na Polícia Militar do Paraná como uma polícia violenta. O que acontece no estado do Paraná é que nós temos um grande estado que é nosso vizinho, que é São Paulo, onde o crime organizado ele é bastante fortalecido. Nós temos várias situações, já verificamos isso, em que pessoas daquele estado vêm para alguma região do Paraná para a realização de algum crime. E como só ia acontecer, a polícia tem as suas informações e, eventualmente, então, até ela age nesse sentido, o que acaba, de alguma forma, também aumentando a cifra em outro ângulo. Então, eu repito, eu não vejo assim que sejamos uma polícia violenta, eu vejo, por outro lado, que é uma polícia zelosa, quanto a, por exemplo, recuperar bens que tenham sido subtraídos. Alguém há de dizer, ah, mas se trata de furto ou roubo e a vida é o maior bem. Nós concordamos invariavelmente com isto, né? Mas se nós partíssemos por um raciocínio apenas na ótica do dever ser, nós nem estaríamos comentando esta situação que leva, infelizmente, à morte de pessoas. Então é assim como nós vemos e por outro lado eu acentuo, eu penso que nós temos um Estado organizado, o um Estado brasileiro estou me referindo, e a polícia é um instrumento de manter a ordem. A pior situação que acontece é exatamente quando nós temos pessoas que são colocadas sob mira de armas, num assalto, e estas pessoas também, naturalmente, se elas forem consultadas, talvez elas vão ter uma opinião contrária a esta de alguns que dizem que a polícia é demasiado violenta. Enfim, eu me coloco numa situação de exame de equilíbrio. Letra A não é desejável, seguramente. Letra B é decorrência de fatos da vida e letra C ali. Cabe-nos, especialmente a nós promotores, ao GAECO em particular, verificarmos caso a caso para que aqueles que não tenham agido de modo correto naquela abordagem respondam de acordo com o nosso sistema legal.
1: Doutor Leonir, a questão das mortes violentas também é comum entre os policiais. Dados divulgados pelo Observatório do Terceiro Setor indicam que entre os policiais militares que morrem há muitos casos de suicídio. Em 2022, morreram no Brasil todo 173 policiais assassinados e 82 por suicídio. E entre os que foram mortos, 7 em cada 10 morreram no período de folga e não durante o serviço. O que é que explica isso? Falta apoio psicológico aos policiais militares, eles certamente estão sob muita pressão nessas atividades. O que explica esse grande número de suicídios proporcionalmente àqueles que são assassinados?
0: Novamente, o que nós precisaríamos ver da quantidade de policiais, no caso, militares, em relação aos suicídios. O fato é que é perceptível, meio intuitivamente até, que nós estamos num período da humanidade, especificamente no Brasil, em que as pressões sobre as pessoas, de qualquer nível, mas muito mais, talvez, pela característica do trabalho policial, uma pressão, então, que determina, em certo momento, essa tristeza de a pessoa retirar a própria vida. Como eu disse, eu não sei se destoa esse número do restante da população que também tira a própria vida. Eu não creio que falte um apoio. Talvez o que exista, sim, a cobrança de ações, cobrança de resultados, no sentido de estar a força policial permanentemente alerta, e pode, então, acontecer que isto seja uma das razões que leve a esta situação. Mas eu sempre tento analisar a situação do modo mais amplo e eu repito que o que eu vejo intuitivamente é que nós estamos num período em que as pessoas são pressionadas de em todo modo e às vezes essas pessoas acabam por desanimar da vida e imagino que esse quadro aconteça entre os policiais. Policiais têm psicólogos, invariavelmente quando eles têm uma situação em que eles agem no confronto, eles são afastados, por um período de tempo são atendidos por psicólogo também ao contrário de que muitas pessoas talvez pensem que isso é um prêmio para o policial o policial é um ser humano e naturalmente ele sofre isso quando ele está envolvido num confronto os suicídios também, só me permito considerar, tem outras causas que saem um pouco da própria profissão, que são, eventualmente, as causas de caráter pessoal, causas familiares, principalmente, causas de outra natureza relacionadas a estas e assim por diante.
1: Doutor, o que é que tem sido feito na busca pela diminuição do número de mortes em confrontos com policiais? O senhor citou algumas das situações aí, inclusive a atuação do GAECO. Há algo mais que tem sido feito ou pretendido e planejado nesse aspecto?
0: Uma coisa que nós temos feito e que sempre é, desde sempre, é falar com as pessoas, para aquelas pessoas que tenham alguma informação ou tenham alguma dúvida nos procurem. É lógico que essa procura, preferencialmente, tem que ser pessoas que realmente saibam algo para informar. Uma informação adequada nos permite reexaminar aquela situação posta que começa, obviamente, com a narrativa policial. Então, o policial põe no boletim de ocorrência e em outros registros como é que foi a dinâmica da situação que levou à morte de alguém. Nós abrimos procedimento quando aquela situação ela não está bem descrita. Ela aponta algumas dúvidas em face da nossa experiência enquanto promotores de justiça, notadamente na investigação. Mas, em segundo lugar, também, nós fazemos e tentamos verificar se há pessoas outras que não constam no boletim de ocorrência que possam ter visto os fatos. Também nós vamos atrás, invariavelmente, das câmeras para verificar se há alguma imagem que possa elucidar a mecânica do evento. Enfim, nós contamos com estes meios, principalmente as câmeras, contamos também com a prova técnica do Instituto de Criminalística, que vai fazer um exame de local. Nós temos persistentemente conversado com o Instituto de Criminalística, com a própria Corregidoria e Comandos da PM, no sentido de que todos nós queremos que os fatos sejam esclarecidos. O esclarecido não significa, desde logo, imputar uma culpa ao policial mas vice-versa não significa também que nós fechemos o olho ou estabeleçamos raciocínios que suportem algo que não está na medida da legalidade. Então, é nesse sentido o nosso trabalho, hoje, nesse tempo agora, com um pouquinho mais de esforço, para nós conseguirmos dar essa resposta social notadamente às famílias das vítimas e àqueles também que, de alguma forma, perderam algumas pessoas e que, invariavelmente, não se conformam com o fato e cabe-nos, com equilíbrio, examinar o que houve e em que extensão, não necessariamente com a dor das famílias e não necessariamente com injustiça, seja uma injustiça por tolerância ao ato policial, ou seja, o inverso também contra a própria polícia.
1: Doutor, o senhor falou das câmeras, das imagens que são procuradas nesses casos. Há uma proposta de uso de câmeras nas fardas dos policiais, medida que é o que consta fez cair em muitos os números em outros estados que adotaram isto. Pode ser adotado no Paraná? Como é que está essa questão aqui?
0: Essa providência foi solicitada pelo Ministério Público, em companhia de outras entidades, da OAB, do próprio Tribunal de Justiça e de algumas outras entidades, ao próprio governador do Estado, num expediente. A polícia está fazendo, não sei se concluiu, um processo licitatório para aquisição. É um assunto quanto à aquisição que é técnico. Há vários modelos em vários estados. Eu cito particularmente modelo de Santa Catarina e de São Paulo que nós acompanhamos. Esses modelos têm alguma vantagem, sempre tem desvantagem em tomar uma medida. E também existe, logicamente, sempre a questão dos próprios custos. Mas, enfim, tudo isso deve ser ultrapassado e nós realmente esperamos que venhamos a ter logo esta experiência no estado do Paraná. É preciso dizer que o que muda de modo mais definitivo, ou pelo menos quase definitivo, as coisas, são várias medidas. Não é adequado, não é bom que nós tenhamos uma redução e, mais adiante, daí tem uma repercussão de outra natureza em face de uma medida que não tenha sido bem pensada, ponderada e, acima de tudo, ela tem que ser exigida. É preciso que tenha consequência se o policial, porventura, que seja fora câmera, ele desligue. Todos falam que essa é uma medida na própria defesa do policial que está agindo corretamente. E nós, promotores, notadamente, a própria justiça, nós esperamos quando estivermos numa situação dessa, em casos que sejam ambíguos, termos a sabedoria de não cometermos injustiça, porque os acontecimentos, eles não são sempre de acordo com o figurino, infelizmente todos nós seres humanos nós agimos e eventualmente a nossa ação pode não ter sido a mais adequada para o momento para isso existe o Ministério Público, para isso existe a Justiça, exatamente para essa análise em equilíbrio, sem as paixões daqueles que considerem que qualquer situação de morte é derivada de uma culpa policial e também reciprocamente que o policial se sinta sem qualquer controle e que ele sinta que ele possa agir porque o Estado deu a ele uma arma. Aqui, muito ao contrário, é uma responsabilidade do policial agir de acordo com os treinamentos, os protocolos de ação. Inclusive, nós temos insistido nisso, de fazer a ação naquela sucessão que é o próprio treinamento policial. Ou seja, o último momento é o uso de arma letal.
1: Doutor Leonir, muito grato por sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa de hoje teve produção, apresentação e edição de Tomás Barreiros. Até o próximo programa.
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.